0: Esse episódio é um oferecimento Smiles. Smiles! Viver o mundo começa aqui!
1: Olá, eu sou Adolfo Melini. E eu sou Rafael Carvalho. E esse é o podcast desse mundo é nosso. O episódio de hoje, gente, tá muito especial. A gente vai conversar com o Fafá de Belém sobre viagens e, claro, sobre o nosso amado Pará. Então, partiu? Partiu! A nossa convidada de hoje dispensa muitas apresentações.
0: Ela é uma das cantoras mais famosas e queridas do Brasil e que leva a sua cidade no nome.
1: Ah, e além de cantora, ela é atriz, tem uma risada inesquecível que eu adoro e é uma mulher de muita fé. Senhoras e senhores, Fafá de Belém. <risos> Fafá, que alegria ter você aqui com a gente, a gente tá muito feliz.
2: Ô oh, querido, eu que tô muito feliz, porque afinal de contas a vida é um sorriso.
1: <risos> é, exatamente. <risos> e você sabe que a gente já foi a gente já foi pro Círio de Nazaré... Uh -huh e a gente te, te viu lá, ficou morrendo de vontade de falar com você, mas a gente ficou com vergonha.
2: Ah, meu amor, não. Eu sou uma pessoal muito difícil, como de, de, ao contrário, entendeu? O Círio <risos> é absolutamente lindo, o Círio é um abraço de amor. Né? Que bom que vocês vieram, que bom que estiveram aqui. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter procissão. E o Círio Ai, ele é uma coisa ecumênica, né? então não tem que ficar sem graça. É chegar e... Viva Nossa Senhora! É. <risos> viva, viva!
1: <risos> então na próxima vez era a gente falar com você. Agora eu já queria aproveitar e perguntar para você, o que que representa viajar?
2: Viajar é a minha vida. Assim, uma amiga minha diz que eu trabalho para viajar. <risos> eu desde criança, eu nunca pensei em casar e como solução de vida ou isso ou aquilo não. Eu queria conhecer o mundo. Eu lembro é muito, muito menina na época, época da Semana Santa, tinha uns livros que falavam da história de Cristo e eram desenhos. Então, eu já me sentia andando no deserto, eu me sentia enrolada nos panos. É, aí, eu via aquela, aí eu estudava inglês criança, né? tinha umas coisinhas também, desenho animado, as fazendas, farmers não sei o quê, e eu imaginando como eu poderia correr por aqueles campos. Então, para mim, viajar, e viajei muito durante... Pelo, pelas telas do, do cinema, né? Ah, sim, com certeza. Eu viajava muito, eu adoro cinema, eu adoro, eu adoro eu sempre viajei lendo. Então, quando eu comecei a viajar, é, quando pela primeira vez eu saí daqui é, para ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, para morar para morar em São Paulo, depois mais para o Rio, para ver, para passar férias, era um sonho entrar no avião. Eu lembro, naquela altura serviam tudo e servia uma coisa chamada maçã em Belém é difícil de chegar, então eu pensava, a ah, próxima vez que eu ia viajar eu ia comer maçã, então é muito olha, doido, tá né? legal. nós tínhamos um voo semanal só, que era da Cruzeiro do Sul, depois virou Vália, oh. Vália, aliás, meu país <risos> Smiles é da Vale. pasme, olha
0: que legal, <risos> é viajar para a
2: minha experiência,
0: isso que eu vou falar, porque nas suas viagens você busca, né? Mas mais... deixa eu só
1: falar uma coisa aí. Você falou em viajar. Ah. Se você ouvir um barulhinho de um passarinho, é. de um bezerrinho, é que a gente está no meio da serra, é que a gente também tá viajando. A gente está na Serra da Mantiqueira. Aqui
2: é maravilha. Vocês estão aonde? Rio ou é. São Paulo? Gonçalves. Minas Gerais. Gerais. Gonçalves, terra mágica, é. portal de muita luz, né? Sim.
1: É então, se ouvir um, um barulho de um passarinho, é por isso. <risos>
2: Adoro.
0: <risos> e voltando a falar de viagem, continuando, né, ah. no caso. Nas suas viagens, você busca conhecer mais sobre gastronomia, pontos turísticos e as pessoas, né? É, o que mais chama a sua atenção nessas viagens?
2: O que mais chama a atenção como a alimentação está conectada com a terra e com as pessoas da região. É, eu não gosto de chegar, por exemplo, sei lá em Portugal e pedir uma feijoada, uhum. entendeu? Porque se eu, eu tenho um país inteiro que é pequeno, que faz bacalhau de uma forma diferenciada a cada 20 quilômetros, que faz o cabrito de uma forma diferenciada a cada 20 quilômetros e que faz é, coisas tão peculiares a partir do que é da sua sazonalidade, eu quero saber disso, eu quero saber como vivem aquelas pessoas. Eu adoro ir nas tascas, eu não gosto dos restaurantes muito refinados, eu gosto das tascas, das tascas que não não usam micro-ondas.
0: É, sem contar que tascas tem os vinhos... Hum.
2: E assim eu vou pelo mundo, eu viajo muito sozinha. Ah, que legal. Então, a primeira vez que eu senti medo foi quando, na véspera de viajar para Tailândia, sozinha, falei, meu Deus, eu vou para aí em Dubai, não falo nada de nada, só falo em português, <risos> e vou chegar na é. Tailândia. Mas deu tudo certo, porque a linguagem dos sinais, uma palavra em inglês, outra em alemão e outra em francês, a gente tivesse comunicando. Mas, Dá
1: para ser virar, né? é, A
2: grande, o, o, para mim, a, a, a viagem é... Andar pelas ruas, ir ao mercado, sentar num bar e olhar as pessoas passarem. Tudo isso é viagem para mim. E a reconexão, eu, eu tenho nessa, essa, talvez essa coisa de criança, de imaginei Belém há 60 anos atrás, acho que no Brasil, não sei, é, Semana Santa ninguém toca, não podia tocar música. Então é só a história de, de Cristo. E eu já me, me imaginava em Nazaré, imaginava lá no Maregeu, Egeu, e então, quando eu fui à Turquia, foi uma conexão muito forte. Eu cheguei na Turquia e é, eu fui à Capadócia. Primeiro, quando eu cheguei ah, em, em Istambul, fiquei absolutamente fascinada com o Istambul. O cheiro...
0: É lindo demais. Né?
2: Belém é uma cidade de cheiros e sabores. Belém tem essa coisa do cheiro da chuva, as mangueiras em flor, é, quando, elas, quando a mangueira aparece, o cheiro da manga, o cheiro da maniçoba na época do cio os cheiros do banho de cheiro os sabores do cupuaçu do bacuri então a coisa da essência do sabor do paladar é muito presente nos meus sentidos e quando eu cheguei na Turquia eu fui naquele mercado mercado egípcio né cara e tinha todos os cheiros assim inimagináveis de todos os condimentos que eu nunca tinha visto na vida e aí quando eu cheguei na Capadócia eu achei que eu tinha nascido lá em alguma encarnação.
1: Ah, uhum, que demais! Eu existia
2: muito em casa. E aí essa conexão que eu acho que a gente tem é, da viagem, se você está aberto, né? Se você está aberto para viajar para um lugar que não é, por exemplo, eu, tem um lugar que chama sem nenhum preconceito, nenhum tipo de nada. Mas tem na, na, na França tem o Budabar, que tem na França, que tem na Espanha, que tem o quê. É a mesma coisa no mesmo lugar. Esses lugares eu não vou. Sim. Esses lugares que tem vários Sim. lugares, não é uma coisa que me interessa. Posso até ir lá para conhecer. A graça uma, é ver o... Mas eu quero saber como é que viu o francês. Eu quero comprar aquele Sim. vinho de bistrô francês e lá para o 17M, porque lá tem um, um, eles fazem uma linguiça, de um jeito, eu sei com castanha. Para mim, isso é viajar. né? Eu sou uma viajante, mas, eu é não bem. sou uma turista. Chegar, por exemplo, no mas, Nordeste, é. comer um body é, isso mesmo. A linguiça de body, adoro.
1: Agora no Brasil é possível vivenciar o mundo em muitos destinos, uh -huh. né? Tem praias lindas que remetem ao Caribe, inclusive tem altera do chão no Pará, Parabénia. que é demais, eu amo. Tem natureza incrível, faunas dignas de um safari. Agora eu quero saber de você, o que, que Belém tem que dá pra viver o mundo todo dentro da cidade sem sair do país?
2: Belém tem a Feira do Veiro Peso.
1: Ah, que demais, saudade.
2: A Feira do Veiro Peso, você ali é a explosão, das cores, dos sabores, é, de uma humanidade muito grande. Eu costumo dizer que se você quer saber fofoca da cidade, dá uma banda no <risos> <risos> ah, é, boa. Belém tem uma, uma, uma miscigenação, uma mistura de povos muito interessante. <risos> nós somos muito portugueses, mas nós somos também japoneses, somos árabes, somos turcos nós somos judeus é, judeus marroquinos, é, somos italianos, todos vieram por aqui. E, e você encontra na cidade, é, no Sírio de Nazaré, então você vê isso com muita propriedade, porque são três milhões de pessoas, com as caras mais variadas, é, é. Tipo, com o tom da pele nossa, morena, que estão na rua, independentemente da religião, e mesmo quem não tem religião, é processando a sua fé, fazendo o seu agradecimento a Nossa Senhora de Nazaré, uma mulher de um poder imenso, que é tão próxima de nós, que ela é nazanazinha, nazoca, nazarezinha.
0: A gente sempre canta essa música, né? É.
2: <risos> e até Nossa Senhora de Nazaré. Então, vira Belém. Sim. Na época do sírio, é a explosão do paraicismo, é a explosão de todos os nossos sotaques, é a gastronomia, é a música, é o artesanato, é o um jeito paraense de abraçar as pessoas. que ninguém passa o sírio sozinho. São as casas abertas.
0: E é muito legal. A gente sempre fala para as pessoas que não conhecem ainda. Que, que Não só Belém, né? O Pará todo tipo, tem uma cultura tão única que os próprios brasileiros não conhecem. É. A gente já foi muitas vezes no Pará e a gente é apaixonada assim, por essa cultura. Porque é muito diferente do resto que do maravilha.
2: Brasil. Eu tenho me dedicado muito. A... Eu saí daqui, eu tinha 17 anos. Né? E aí fui, fui para a Bahia. É, depois fui para Rio, gravei uma música, a música explodiu e eu passei a vir voltar, vir e voltar e vir e voltar. Como depois de 60 anos, dizem que o elefante vai voltando, juntando a sua manada, as roçadas e as suas memórias, né? Para escrever a sua história e morrer no seu canto. Eu, depois de por uns 50, 50 e pouco, comecei a voltar cada vez mais para cá. E eu tenho descoberto coisas que eu convivia, mas não sabia.
0: É
1: ter com outro olhar, então, né?
2: Então é muito interessante, porque nós temos muitas influências. Então é um país, é um país o Pará é um país. É,
1: exatamente, exatamente. E, a gente, e a gente nem imagina, né? Agora falando um pouco das suas viagens pelo Brasil, você tem uma lista de lugares preferidos? Todos. Ah, <risos> Brasil é Brasil, eu né? Eu
2: adoro o Nordeste, por exemplo. Eu adoro pegar o é, interior do Ceará, a praia, o litoral do Ceará. Porque fala-se assim, muito de Bahia, que eu amo, mas o, 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 o litoral do Ceará, o litoral de Pernambuco, o litoral de João Pessoa,
1: nossa, que lindo, é uma né? coisa.
2: O litoral da Paraíba, né? o litoral de Delagoas, aquela, aquela estrada que vai de Maceió até Porto de Galinhas,
1: é um nossa, puxo,
2: nossa. né? É uma falta de respeito e tanta beleza.
1: <risos> Verdade.
0: É incrível mesmo. E agora, onde ainda no Brasil que você não foi ah. que você morre de vontade de conhecer?
2: Aonde eu não... Ah, vocês estão sentados? É. Nunca fui ao Pantanal. Olha ah, só. Tem muita que vontade ir. de ir, porque eu quero ver bonito. Aí sempre planejo, planejo, planejo não vou. Tem até um sobrinho que mora em Campo Grande que pega no meu pé, né? Oh, imagina. É. Tem que vir, tem que vir, tem que vir. E aí vem a pandemia e tal, mas é uma meta minha esse ano ainda ir a bonito e mergulhar. Eu adoro mergulho. Ah, eu faço mergulho. Vai adorar. É bonito e jalapão.
1: Ah, é que demais. Eu, o
2: Paulo Vieira me convidou para ir lá, mas aí veio a pandemia e a gente não foi. Aí ele veio agora auxílio e falou: agora me deve jalapão.
1: <risos> é isso aí. Tem que ir mesmo. É,
2: tem uma amiga que que eu trabalho para viajar. E ela não tá muito errada.
1: Não. <risos> é, a gente trabalha viajando. Ah, que maravilha.
2: <risos> Vamos fazer uma parceria. É. <risos>
1: Vamos, vamos, vamos fazer uma parceria. Agora, falando ainda da, da questão da viagem, do seu planejamento, você é aquela pessoa que viaja com o roteiro todo prontinho ou você prefere que as surpresas vão acontecendo durante a viagem?
2: Olha, a grande dificuldade que eu tenho de viajar com a minha filha é exatamente essa. A Mariana começou a viajar muito cedo comigo, né? e eu nunca tive, assim, imagina, uma via internet naquela altura. Então eu marcava um dia do hotel. Se eu gostasse, eu estendia. Senão eu saia procurando outro até. Então ela ah,
1: oh. tem
2: trauma disso. Criança carregando a bala dela.
1: <risos> Tadinha, eu, imagina. Eu
2: nunca tenho rumo. Nunca tenho rumo. É, já a Mariana, ela, ela começa a reparar a viagem dela seis meses antes. Ai. Ah, vale a pena falar com ela. Porque é uma coisa... Inac... Até partida de futebol ela marca.
0: Ela vai programada. Aí
2: eu falei, não, Maricuardo, aí Agora a gente começou... Agora... agora eu era com 40, eu com 65. A gente começou a equilibrar a nossa viagem. Então, é assim: quando viajamos as duas, um dia é dela, um dia é meu, ou dois dias dela, dois dias é meu, que o meu é uma interrogação, ela fica estressada, mas depois, uma tarde de vinho, ficar tudo certo. No dia 10 eu acordo de manhã cedo, e tem a programação o dia todo organizada com horário. Eu termino ah, é o dia mas o amor de mãe e de filha é maior que tudo. Mas ela. É,
1: eu, tem que eu, abrir mão. Eu,
2: aonde eu, eu, assim, eu chego, Paris, por exemplo, Madrid, cidade onde você pode andar, Londres, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem que reconquistar o andar, o caminhar pela rua, infelizmente. Sim. Mas se a gente está numa praia, a gente vai embora, né? Vai. É uma cidade onde você pode andar. Eu acordo, tomo café e vou embora. Para onde? Não sei.
0: <risos> ah, mas a melhor coisa é bater pé. Exatamente.
2: Aí parar num lugar, tomar uma taça de vinho. Um dia eu acordei, olha que loucura. Eu estava em São Paulo, em casa, eu tinha 15 dias, que não, tinha, não ia viajar. Tinha chegado há três dias. Abri o jornal eu tinha uma promoção para ir para Edimburgo. Eu não conhecia, nunca tinha ido à Escócia. E ah. eu tinha conversado com um amigo meu. Ele dizendo que a melhor coisa é tomar um uísque com gelo das águas escocesas. Eu falei, vou fazer essa experiência.
1: <risos>
2: <risos> fui Olá, meu, vou ver como é, né? Fui embora para a Escócia, quando cheguei no aeroporto, escolhi um hotel, eu não falo inglês, o hotel não era bem na capital, em Edimburgo. Cheguei no meio de um casamento,
1: Nossa.
2: todos os homens de saia sem nada por baixo e dançando. <risos> <risos> Eu achei que era oh. mito, não, não é mito. Aí eu morri de rir, já me convidaram para o casamento, já dancei no casamento também. No dia seguinte, o ônibus e fui para a cidade. E não encontrei nenhum brasileiro nem nenhum português. Então, eu, 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 eu tiro destinos é, sempre onde não me conheçam para eu reconectar comigo. Né? porque quando você Sim, viaja, as pessoas te conhecem, você tem um privilégio, você tem uma... Às vezes é bacana, mas às vezes você perde uma conexão.
1: Imagina, você deve carregar uma responsabilidade também, né?
2: Exatamente. Você... Então, é, é, eu gosto de viajar assim, sem programação.
1: Agora, histórias engraçadas de viagem, você lembra alguma?
2: Ai, tem muitas, 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 muitas. Uma vez nós estávamos fazendo uma turnê pela Embratur, de várias feiras de turismo. Eu e uma empresária minha, que ela era muito apavorada. Eu não tenho medo, né? Eu vou... E ela, pa... ela viu um carro de polícia e ela tremia toda. Eu falei, deve ter um corpo do corpo no não é possível. <risos> <risos> Tem algum morto guardado no porta-malas do carro, né?
1: <risos>
2: e aí nós saímos. Saímos de Lisboa, fizemos a feira de Lisboa, fomos para a feira de... de... Aí alugamos um carro, fizemos um easy no carro. Saímos de lá, de Lisboa, fomos para Madrid. De Madrid, nós fomos para Milão. Mas aí foi toda uma volta gigantesca. Porque tinha... Nós fizemos 8 mil quilômetros é, pela Europa. Nossa. Nossa. E aí a última feira era em Berlim, e Alemão.
1: <risos> Ai, meu Deus.
2: Não tem como falar. Nós saímos de uma cidade chamada Hof, e tinha que atravessar Berlim, ocidental. Tinha que atravessar a Alemanha, oriental. Ok.
0: Mas isso ainda foi na época que era dividida, a Não, é? isso
2: foi em no, no 88. Nossa, ah, que demais. Um pouco
0: antes do mundo, então.
2: E aí, quando, saímos, quando nós saímos, entramos nas autoestradas, saímos de autoestradas de seis pistas e entramos nas estradas de, da Alemanha Oriental. E aí, é, eu foi uma coisa interessante, que tinha avisado: vocês vão direto para poder chegar, que se vocês estiverem no meio do caminho, vocês podem ir presas. Ai, meu Deus do céu! que a gente não tinha visto para a Alemanha Oriental, ninguém pensou nisso. Enfim, saímos cedinho e tal. Entramos na, na estrada pequena, passa pela primeira. Coisa de passaportes, não sei o que, é ok. Quando a gente vai entrar em Berlim Ocidental, é, é começa a funilar ainda mais a estrada. né Começa a funilar, funilar, funilar. E aí, esses assim, caras vestidos com uns uniformes estranhíssimos, igual de filme, com um pastor alemão não é à toa. Né?
1: Nossa senhora.
2: E eu com meu guiazinho, meu guiazinho Berlitz. Aí o cara pega o passaporte e bota num túnel. Dia, eu tô vendo o passaporte voar. Falei, meu Deus do céu, se tem algum Ixi. problema, a gente vai voar junto com o passaporte. <risos> aí ele perguntou em inglês, em alemão, aí mais ou menos em francês. Nossa aí eu disse a ele, francês eu falo, eu disse, é, nós vamos a uma feira, que é uma feira de turismo. Só Aí falou, olhou para mim e uma feira? Você sai de Paris para ir à feira em Berlim? <risos> Eu peguei no guia e tinha feira e tinha feira de turismo e feira de rua. Obviamente eu falei que eu ia na feira de rua. Ai
1: meu Deus!
2: Aí ele achando até engraçado e aí assim,
1: você vê até aqui para ir numa feira. aí eu comprar yeah, fruta.
2: Yeah. Mas rapaz, aí eu não vou dizer o que eu pensei porque é uma palavrão muito grande. Dansei. <risos> <risos> e aí eles fez abrir o porta-malas e tirar tudo. A minha amiga, essa altura, gente... chorava. Eu vai para de chorar.
0: É ela tinha medo, <risos>
2: <coitado. risos> Tiramos tudo. E aí dizia, é, Messi, o, o, o Kier, me falei. aí embaixo eu vi que tinha outra opção, que era a feira de turismo. Foi não, não, não. <risos> e mostrei para ele, ele, e mostrei, aí ele mostrei disco, mostrei é, o cartaz que eu ia cantar na feira, tá, lá, 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 mas foi um sufoco. Foi um sufoco. Nossa, aí, peraí, deu tudo certo. Aí passamos, é, e nós estamos a sei lá, 200 quilômetros, 100 quilômetros de Berlim. Paramos para fazer um lanche, e aí tinha o um lugar dos alemães orientais e tinha o um lugar do turista. O do turista ficava ali atrás. Aí fui lá, comprei chocolate, não sei o quê. E saímos, fizemos um piquenique, eu e minha amiga, minha empresária. E tinha umas crianças que estavam numa excursão, depois descobrimos, já fiquei íntima da criança, do professor e tudo. E elas olharam o nosso chocolate assim. Eu falei, vamos dar chocolate para as crianças. Só que eu não podia.
1: Ai. Não.
2: Aí peguei, fui lá dentro, comprei um saco de chocolate e entreguei para as crianças. crianças felizes da vida, nós entramos no nosso carro. E aí atrás vinha uma Kombi, assim, vê, 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 buzinando, e eu olhar a gente olhava para o retrovisor, as crianças, e eles com os chocolates, assim, ah, deve está adorando o chocolate. <risos> Não, é que a gente que devolver. <risos>
1: Nossa Senhora.
2: Então esse tipo de coisa comigo acontece muito, me perder, adoro o Gui, adoro, agora tem esse negócio sem graça que é o GPS e o Waze, é, agora, tá.
1: agora é fácil não, viajar, é né? É fácil viajar. Eu adorava
2: né? pegar aquele mapa gigantesco com uma caneta vermelha e marcando o trajeto, entendeu? Aí eu adorava fazer. Mas ainda tenho meus mapas. Ah. E ainda levo eles de vez em quando. É... Todo mundo me escolhendo, mas eu sou uma boa copiloto, não dirijo. <risos> mas adoro descobrir cidadezinhas. Não gosto muito de autoestrada. Mas e, calma aí, e no...
0: e no Brasil, assim, vamos falar, você é a Fafá de Belém? Ah. Todo mundo te conhece? E quando acontece essas histórias, assim, tipo, como fica? Você fica muito sem graça?
2: Mordei com as pessoas, então... É... Eu tenho uma coisa uma conexão muito interessante com as pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum. Eu tenho meus petis, eu sou muito sincera, eu não me pouso de estrela, eu não ando cercada de seguranças. Eu sou uma pessoa muito normal. Né? E essa normalidade... É uma coisa que eu sempre é, prezei, né? porque o que nos resta é, de tempo para ser de vida pessoal é muito pouco. né? Então, se você criar um personagem, deve ser muito deselegante Sim. Né? com as pessoas e muito desagradável com a gente, né? sem saber de quem é. E eu percebi isso quando eu cheguei a primeira vez, que eu fui na televisão gravar um programa de televisão, tinham pessoas que eu tinha a maior admiração e que eram personagens. E eu falei, isso eu nunca vou ser. Então, quando acontece alguma coisa complicada... Tem que rir junto. É, tem que rir junto, entendeu? Eu caio muito, por exemplo. Eu peço <risos> muito. Isso acontece muitas vezes, mas Sei. eu tenho sempre um abraço das pessoas. Uma vez eu estava em Trancoso, eu fui fazer a participação, a Elba faz no princípio do ano, vários shows com amigos. Uhum. E eu fui fazer a participação com a Elba. Bom, a Elba ela, ela é a rainha de trancos, é a dona de Trancoso, né? há muitos anos. É. E ela é já conhece todo mundo, conhece as pessoas nativas, conhece os donos das, das pousadas. É a quem manda de Trancoso, é a Elba. Eu saí bem cedo, fui caminhar na praia, depois tinha marcado com uma amiga minha e comi uma moqueca no quadrado. Hum, delícia. Mas só que a Elba combinou com o padre, deu cantar na missa, não estou sabendo. Não estou sabendo. Aí chega às 11 da manhã, toma a primeira caipirinha, a primeira rodada de pastel, depois uma cerveja gelada, a primeira rodada de casquinha de sirina. Né? Aí, assim, às 4 da tarde, todo mundo, a mesa já estava grande. Chega a muqueca e elba. O que você está fazendo aqui? Eu falei, ué, tô com medo então, Nós temos que ir. Hoje é dia de São Sebastião, Benedito. Eu, é, eu disse que você ia cantar na igreja. Eu falei, elba eu estou cheia de muqueca.
1: <risos>
2: Como é que eu vou cantar até que não vou embora, é só daqui a pouco. Mas Eu falei, então, sai da caipirinha para água, né? Água, 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 ficar ok. Tem que ser,
0: Tem né? Que ser. <risos>
2: mas ela está muitos anos ali. Há muitos anos. Ela conhece todo mundo. E eu tenho pavor de multidão correndo em cima de mim. Já me arrancaram no tufo de cabelo. É... e outras épocas que a gente tinha que não agora, agora, mas, imagina, 20 anos atrás era uma loucura. Apesar de eu nunca ter segurança, eu sempre tive é, o cuidado, né? É. Não, não causar tumulto, tererê. E aí, isso foi, acho que é uns 5 anos atrás. Eu fui cantei na igreja, né? Ela cantou, rezou, e eu cantei e tal. E um amigo meu tinha uma pousada... É, Estético Trancoso, a igreja em é Trancoso, que é linda. E no lado direito, para lado quem olha a igreja, que olha para o mar, na ponta era a pousada de um amigo meu, do Jacaré, que fiquei muitas vezes lá. Só que o Jacaré tinha vendido a pousada, eu não sabia. E acabou a, a, a missa, tá? eu comecei a sair e veio a comunidade para cima de mim. Nossa. Era a primeira vez, eu acho, que eu ia Trancoso, assim, que eu circulava na missa e nunca tinha cantado na missa. E aí, cara, eu dei um pique, que até hoje eu não sei como, pulei o muro da pousada. Sério? Não acredito. Eu te juro. Abri o ferrolho, botei minha amiga para dentro, fechei e mergulhei na piscina. Nossa. Nossa! A pousada não era mais do meu amigo.
1: Ai, meu Deus do céu! Que vergonha!
2: As pessoas não conseguiram entrar na pousada, né? porque eu passei o ferrolho por dentro, mergulhei na piscina e fiquei ali. Já era de noite, né? Que nem, que nem jacaré. Tava com o olho para fora. <risos> e aí, tudo certo. Acalmou. Falei, na hora que eu saio da piscina de roupa e tudo. Nossa. Tem o um casal disse assim, quem são vocês? Aí meu <risos>
1: <risos> Que vergonha.
2: No escuro, no escuro, né? Eu toda molhada, eu e minha amiga, uma luz, aquela luz só iluminar a piscina, e o casal... Quem está aí? Quem são vocês? Se eu disser que sou eu, ele, ele me dá um tiro. <risos> Mas é que eu estou mentindo que sou eu. Aí eu calmo, calma, calma. Ai, meu calma. o jacaré... Não, o jacaré não é mais bom. Aqui. Rapaz, foi uma confusão. Mas aí eu, desperto, eu dei uma gargalhada e ele falou... Você é igual a Rafael. Ah, a e aí, eu, a certo, gargalhada
0: tá todo, todo mundo conhece.
2: E voltei pro hotel. Então acontece muita ah, coisa. Que eu, tenho essa... eu adoro encontrar pessoas em viagem também. Mas acontece muita coisa em viagem. Vou cozinhar, tomo duas caipirinhas, peço para entrar na cozinha. Isso é muito comum.
1: Ah, viajar é muito bom, né? Fafa, aliás, queria ver você cozinhando em viagens. Mas eu quero aproveitar para agradecer a sua participação. Foi muito legal falar com você. Deu para matar um pouquinho da saudade de Belém também, do Pará, que eu amo muito, o Rafa também. Muito obrigado, de verdade.
2: Obrigada, querido. Venha o ano que vem, Círio. São meus convidados para minha varanda. Vamos. Com certeza.
1: Ah, é, com certeza. Nosso sonho é para sua varanda.
2: Já estão convidadíssimos. É, foi muito beleza.
1: legal, obrigado. A gente adorou.
2: Obrigada, meus
1: amores. Beijo. Ah, foi muito legal. Eu ficaria o dia inteiro conversando com a Fafá. Muito
0: bom, Fafá. Quero ir lá em Belém tomar um café com ela. Tomar um café Eu Vou... não, tomar um KKK.
1: Vou lembrar do convite pro Varanda lá do Ciro do ano que vem, hein?
0: É isso aí. Agora, agora o
1: Arv dá uma dica. Gente, olha que legal. A Smile ser é uma ferramenta chamada Descubra o seu novo destino. Ela ajuda a escolher a próxima viagem de acordo com o estilo, mês e saldo de milhas. E é muito fácil de usar, eu já fiz o teste.
0: Você escolhe entre praia, frio, natureza, família, gastronomia, coloca a data, quantas milhas você pretende usar e pronto!
1: Eu fiz uma busca, coloquei praia e a ferramenta me mostrou diversos destinos, como Rio de Janeiro e Florianópolis. Pra acessar, é só entrar lá no site da Smiles. Com
0: a Smiles que eu vivo o um mundo dentro do Brasil.
1: Todo ano conheço praias que não existem nem no Caribe. Viajei com milhas e naveguei no maior rio do mundo.
0: Eu fiz um safari incrível sem sair do país. E a próxima viagem para a Chapada Diamantina já está marcada. Sabe o que essas experiências têm em comum? Todas começaram na Smiles. Cadastre-se gratuitamente em smiles.com.br e viva esse mundo que só o Brasil tem. Smiles. Viver o mundo começa aqui.
1: Muito legal, gente. Oh. Daqui um dia tem mais podcast. Tem mais. Esse foi só o primeiro dessa série que a gente tá fazendo com a Smiles.
0: É isso aí. Obrigado você que ouviu
1: e até a próxima. E não esqueça, qualquer coisa fala com a gente, esse mundo é nosso. Arroba esse mundo é nosso em qualquer rede social. Beijo, tchau. Beijo, tchau.